0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carmen Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Nos metemos, Juanma, con Venezuela, que me parece un temazo, viniendo de la semana. Eh, electoral ¿por dónde querés arrancar de, en, en esa selva <ríe> esa complejidad venezolana?
2: Vamos a hablar primero de lo, lo que debo decir, no, elecciones legislativas el pasado domingo una participación del 31% de acuerdo a la información que emite el Consejo Nacional mm. Electoral hubo un tweet muy sugestivo de la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, digo embajada virtual porque no posee embajada propia hace tiempo que mientras todavía se estaba votando en horas de la tarde cifraba la participación en un 25% sobre este punto hago un comentario en base a las especulaciones que se dieron sobre un alargamiento en el horario de la elección que hubo Sucede históricamente eso, de que se alarga una, una hora sí. la elección en Venezuela, sucede casi históricamente, sí. vos, vos lo sabes bien porque he hemos cubierto elecciones también en este mismo programa en el 18, pasó en el 2015 también cuando el chavismo perdió holgadamente, acá yo no estoy valorando si está bien o está mal que, que, que se alargue el horario de elección, digo que es lo que sucede en ese país en términos generales, obviamente esto generó suspicacia, ¿no? porque era una elección legislativa donde participaba principalmente el chavismo a quien primero vamos a escuchar es al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro opinando luego de conocerse el primer boletín del Consejo Nacional Electoral
3: hemos cumplido le doy las gracias a Dios creador del cielo y de la tierra y a nuestro señor Jesucristo le doy las gracias al espíritu inmortal del libertador Simón Bolívar y al espíritu inmortal de nuestro comandante supremo por enseñarnos el camino este es el camino, la constitución, magna carta de nuestra patria amada. Es el camino, hemos cumplido con paciencia. Tuvimos paciencia, paciencia, paciencia. A las provocaciones, a las estupideces, a las agresiones, paciencia, paciencia. Y paso a paso llegamos al camino. Lo hemos transitado y tenemos una nueva Asamblea Nacional. Que el pueblo duerma tranquilo. Tenemos nueva Asamblea Nacional al servicio de las mayorías. Al servicio de la mujer, del hombre, de la familia, de la patria.
2: Bien, pasaba Nicolás eh, Maduro. En otro tramo de ese mismo discurso, él menciona a la pandemia y a la falta de gasolina como elementos que influyeron en que la participación fuera de 31% y no, por ejemplo, del... 40 digo, se estaba especulando con una participación mm. cercana al 40 ellos, no... o sea el gobierno reconoce el número que ellos tiran es 30
1: 31 está bien para eso sí. un, menos de un tercio eh... o más de un tercio un tercio justo bueno está bien un tercio 33
4: 20 millones empadronados sí.
1: ¿no? Eh, una pregunta eh, rápida que, que es bastante relevante en ese padrón están los millones de exiliados también ¿No es cierto? O sea, sí. siguen siendo parte del padrón uh -huh. en un país que no permite votar a los venezolanos que no viven en Venezuela. Uh -huh. ¿No? Eso es sí. así. Sí. Lo, a lo que voy con esto es, ese 30%, yo creo que hay que contarlos porque no dejan de ser ciudadanos venezolanos que se fueron, no porque quisieron, eh, pero a lo que voy es, ese 30% al interior de la frontera venezolana representa por ahí más que el 30%. Más, es un 50. Bueno, esto no es ni a favor, o sea, es para entender sí, lo que está pasando.
2: estadísticamente lo que pasó.
1: Eh, entiendo que es así. Lo sí, cual, eh, es todo un tema eso, ¿no? Que vos tengas millones de personas que afuera que no pueden votar. Digo esto porque nosotros cuando hablamos de Bolivia, ¿te acuerdas? Y si decíamos que eh, ponían dificultades para que vote la comunidad boliviana. En Venezuela directamente no hay, no existe ese derecho. Si vos no, vivís, no estás viendo en Venezuela, no puedes votar. Eh, bueno, Habían es que, elecciones es que, es que, es anteriores. Entiendo... A ver, ah, le
4: pero entiendo que entre 4 y 5 millones se fueron de Venezuela en los últimos años y alrededor de 5 millones fueron las personas que votaron ahora, digo, este
2: 31%. Sí, sobre los datos de los que se fueron hay toda una discusión, cuánto cuánto es, cuánto mm. no. Eh, a mí me parece que esta elección se parece mucho a la de 2005, 2005 participación del 25% del padrón electoral total se parece mucho más a 2005 y menos a 2015. Porque en general, ¿qué se hizo? Comparativamente se dijo, vamos a comparar con 2015, que es válido porque es la última elección. sí Y tenés una participación claro. de encima del 70% en ese caso. sí Y acá tenés una del 31%. Entonces se dice, cayó 40 puntos la participación. ¿El, Ahora, mil,
1: el 2005 participó el 25%? 25%. Que fue la
2: primera que no participó la oposición. Exacto, que la primera vez que se llamó la a un boicote electoral. Participan por fuera de... En ese, en ese entonces no era el PSV. En ese entonces el chavismo era el movimiento Quinta sí. República y participan por fuera PPT, Patria para Todos, Tupamaros y el Partido Comunista de Venezuela. Eh, yo menciono 2005 porque me parece que hay que agregarlo el análisis también. Tenemos que sí. analizar con 2005, con 2010 y con 2015. El chavismo sacó 4 millones de votos. Eh, algo así, un poco más, 4 millones 200 mil. Yo decía la semana pasada que oscila entre 5 y 8 millones. Sacó cuatro. Hay un periodista argentino, Bruno Garcini, que pone en su cuenta de Twitter una especie de frase quirúrgica que dice un millón de chavistas duros o de votantes duros de chavismo no fueron a votar. Alguno dirá como Maduro la gasolina. Yo, de hecho, ayer consulté a varias fuentes en Venezuela que me decían es un problema la movilidad en este país en este momento. Me lo decían eh, como sintiéndolo. Mm. Otro dirá la pandemia, sí. puede ser. Yo agrego además que por la configuración de fuerzas que fueron a las urnas, parecía una elección que ya estaba definida sí, con claridad, claro. Es
1: decir, no no era una elección competitiva
2: y se sabía que el Gran Polo Patriótico iba a ganar la elección, entonces por ahí sí. te quedas en tu casa básicamente e
1: históricamente las, las legislativas en Venezuela participan mucho menos que las presidenciales en Argentina Exacto. por ejemplo es muy mm.
2: parecido no, no es que hay una, sí. una baja sí. en la participación en Venezuela eso cambia drásticamente quiero que escuchemos a Juan Guaidó autoproclamado presidente de Venezuela que habló la misma noche del 6 de diciembre con tres banderas de Venezuela de fondo como quien quiere sobreactuar algo que no es, esto es increíble pero así fue y Juan Guaidó decía lo siguiente
5: el fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario el pueblo de Venezuela ha sido evidente... ...a pesar de la censura y la hegemonía comunicacional... ...la verdad no se puede ocultar... ...la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro... ...y a su fraude que empezó hace meses... Solo hacen fraude los que le temen al pueblo... ...y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular... ...quienes queremos cambio en Venezuela... ...somos una amplia mayoría... ...por eso no se atreven a convocar elecciones libres... Por eso, tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo, el que no vota, no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Todos sabemos que los resultados estaban preparados. Con días de anticipación, falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro... Los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, con el robo de las elecciones regionales y en el 2018 con el fraude presidencial.
2: Bueno, interesante lo que dice de las elecciones de gobernadores y alcaldes porque fue la última que fue todo el arco político venezolano y ahí perdieron la fuerza de la oposición y perdieron categóricamente. Por ejemplo, Miranda la perdieron. Con Capriles, que perdió aquella elección. Sí. Eh,
6: lo que no
1: entiendo es por qué habla de fraude. No, por porque, sí,
6: exactamente lo mismo. porque
2: vos
1: tenés un montón de cosas para cuestionar de, de la votación. Que no participó sí. la oposición porque no tenías garantía. Que y el clientelismo. Si sos, si sos Guaidó, puedes decir, intervinieron todos los partidos políticos, esto era. Pero que robaron la elección. Mm. O sea, eso es medio como. Es, no, la, como, es, la,
2: es la palabra más categórica para. O sea, no, no que hayan
4: una... puesto votos no son, digamos. Eso no es tan duro. Eso.
2: Claro, lo que dice está bien, ah, es la palabra más fuerte para decir este proceso no es válido. Sí, sí, ¿no? Decir claro, es fraude sí. es, la, sí. es la palabra que más pega. Total, me me, que claro, es una pero... elección política. No hay como
1: algo medio, medio regional por lo menos de esta idea de, 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 de fraude. Bueno, la usa Trump. quiere decir hay una idea medio de como por lo por lo que vos
2: decís, Juanma, más porque pega. Sí, eso. eso. Porque la verdad no tiene es ninguna una slogan. consistencia. Decir es, eso. es un eslogan. Lo de Juan Guaidó es un eslogan claro,
4: es es... eslo lo, lo instala.
2: Y en la semana... Logra por, instalarlo. Ah, sí, lo, lo instala o oh, ya está instalado en un punto. Hay suspicacias sobre las elecciones del chavismo. En la semana apareció nuevamente Capriles, tal como lo hizo meses atrás. Acá lo comentamos en su momento. Hicimos un seguimiento particular previo a aquel entonces. Eh, durísimo fue Capriles, durísimo. Una entrevista con BBC Mundo. A las y dos oyentes lean la, En una de las partes dice, pretender tumbar al gobierno del de, desde el distribuidor de Altamira. Por favor, eso nos costó muy caro. Está hablando del intento de golpe que hubo el año pasado, aquella aventura. Duro contra Guaidó. Sí, durísimo contra Guaidó. En otro tramo de esa nota dice que un sector de la oposición a Maduro, y está señalando a Leopoldo López y a Juan Guaidó, se fanatizó con Donald Trump. Y dice que Donald Trump los utilizó para ganar Florida y eh, efectivamente casi que dejarlos en banda, no lo dicen esos términos, pero da a entender sí. eso. Es muy interesante esa nota porque... Bueno, parece más la valoración de un analista político que de un dirigente. Esa es la crítica que le podríamos hacer a, a, a Capriles desde este lado. Pero tira preguntas tremendas. Le dice, ¿les importa más salir en Petare o en el Parlamento Español? Petare es un barrio popular de Caracas. Claro, y le está hablando de Leopoldo López, que esta semana además visitó. ¿Qué pasa con Guaidó ahora, Juanma? Bueno, es uno de los grandes... Eh... Porque... El tipo era
1: se autoproclamaba presidente, pero era un diputado, Cierto. ya no es más diputado, o, o va a seguir siendo diputado sí. fantasía. Te voy a explicar
2: qué es. pasa con Guaidó cuando vayamos a la parte de la consulta, eh, es breve, es, 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 un poquitito más les pido nada más para ir a eso, pero entre los observadores internacionales que Venezuela llama acompañantes estuvo Zapatero, lo había nombrado antes. Zapatero tuvo declaraciones bastante altisonantes sobre el proceso electoral Quiero que lo escuchemos Es un tipo que conoce bastante Venezuela Que llegó invitado por la oposición a formar parte del diálogo No llegó invitado por Nicolás Maduro Moros Con el que creo que ahora tiene un vínculo más cercano que con la oposición Él, él tiene un vínculo también histórico con Timoteo Zambrán Uno de los dirigentes opositores Y dijo, Zapatero llegó a Caracas y dijo Este día... Es el final de los peores momentos que vivió Venezuela Una mirada un tanto positiva en este contexto A ver, escuchémoslo y lo
3: analizamos Sabemos ya, después de lo vivido en los dos últimos años Que no sirve ni la imposición ni las sanciones Que solo sirve el diálogo y los votos Que solo sirve el encuentro, la convivencia, la deliberación democrática no hay otro camino. Y este día electoral, del 6 de diciembre de 2020, supone un paso adelante. Es más, me atrevería a decir que es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. El principio del final de un conflicto total. El principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles. Bueno, creo que es
2: optimista Zapatero pero que se basa también en lo que fue la elección de la Asamblea Constituyente y la participación posterior en la elección de gobernadores y alcaldes de la oposición que no fue a esta elección. Él está hablando básicamente, fe de Compañeros, a la Unión Europea, está diciendo, muchachos tienen que cambiar también su posición, tienen que acercarse mm. al diálogo entre las partes eh, en Venezuela... Las vueltas de la historia, ¿no? Porque fue este mismo Zapatero quien junto al monarca Juan Carlos en su momento le, le, le hicieron el famoso ¿Por qué no te callas, no? Al venezolano Hugo Chávez en aquella cumbre. Sí. Digo, Las vueltas de la historia que ahora Zapatero, un propiciante del eh, diálogo, deja un título fuerte, pero habrá que ver si este es el principio, del final de los peores momentos. Yo soy más escéptico por varias cosas. Dejo algunos datos de color de la elección Nicolás Maduro hijo del jefe de estado e hijastro de Cilia Flores es diputado electo mm, por mira, el estado de La Guaira que es un joven 30 tre y, ¿no? y pico 30 sí, y pico Nicolacito, eh, de hecho se va está tomando cada vez más protagonismo en la política venezolana Ajá. ayer se vacunó con la Sputnik eh, está tomando cada vez más protagonismo algunos dicen va a ser gobernador de La Guaira vaya uno a saber pero es diputado Hugo Chávez Hugo Chávez, sobrino del fundador del chavismo diputado electo por Barinas, el mismo estado donde nació eh, el histórico dirigente Hugo Chávez eh, Frías me meto un segundo en la OEA y después volvemos a Guaidó y terminamos la columna porque aparte aparece en el flyer que hizo esta semana el Tano Antonucci ¿no? Luis Almagro, el otro actor, el titular de la OEA, obviamente la OEA se posicionó en torno a los comicios de forma negativa, cuestionó la totalidad la legitimidad, digo, en totalidad. Sí. Un comunicado que fue motorizado por Brasil y los Estados Unidos, donde Argentina votó abstención, uh -huh. donde México y Bolivia votaron en contra. Uh -huh. Escuchamos brevemente a Luz Elena Baños, embajadora de México ante la OEA, que explica la negativa de su país a la condena de este organismo a las elecciones.
0: La delegación de México ha votado en contra de esta resolución por considerar que su contenido es abiertamente intervencionista y por lo tanto va en contra de los principios de nuestra organización y del carácter intrínseco del multilateralismo que procura soluciones consensuadas a los problemas que enfrentamos en nuestro ministerio Mi delegación también votó en contra del proyecto de resolución porque fue negociado entre un grupo de Estados miembros sin abrirlo al diálogo con toda la membresía de la OEA reiterando una práctica antidemocrática Utilizada cada vez con mayor recurrencia en la organización. Con esta conducta, la OEA promueve formas de actuación de intolerancia política y exclusión que mi país desea rechazar en este foro que promueve la democracia en el hemisferio.
2: Bien, ahí estaba Luz Elena Baños, una posición que, si bien no es la misma, parece bastante coordinada entre México, Bolivia y la Argentina en torno a. Las elecciones en Venezuela. Digo, no hubo una condena de eh, la Argentina, hubo un voto de abstención, que también se basa en la tradición que tiene en torno a Venezuela el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Eh, por eso no votó tampoco mm. eh, eh, el no. Vamos a hablar de Guaidó, que es lo que vos querías. Se, se finalizó ayer la, la, la consulta de Guaidó. Se pudo votar a través de una página web y de las aplicaciones WhatsApp y Telegram durante la semana. Se votó por Telegram. Ajá.
1: Yo por qué se votaba, no entiendo.
2: Se votaba el desconocimiento de la elección de Nicolás Maduro. ¿Para qué tipo de encuesta en Twitter o algo así?
6: Sí. Eh, Supo, ese nivel de no, seriedad. Tres, tres preguntas. Tres preguntas. Era... La primera sí. era
2: por la salida de Nicolás Maduro. Sí. La segunda por el desconocimiento de la elección. Y ojo, ayer se votó de forma presencial, tanto Ajá. para los ciudadanos venezolanos como para los migrantes en el exterior, que era lo que agregaban los ¿Cómo Presencial. Letivos. Presencial. Una especie de elección con urnas, con voto
1: Ah, y lo organizó
2: también Guaidó. Lo organizó Guaidó. Lo que te digo es: si vos organizaste una semana algo eh, electrónico a través de WhatsApp y Telegram, y después, hace, ¿cómo, ¿cómo. ¿Y cuánta gente participó? ¿Cómo cruzar los números? No, 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 no claro. lo tengo el dato. Ah. ¿Alguien, alguien desde Caracas me decía que, que veía una desconexión. Este dato me parece interesante. Una persona en Caracas, un, te, te diré un chavista de descontento, me decía. Acá hay una desconexión de las dos agendas, me decía. La del gobierno y la de la oposición. Bueno, sí, No, pero me decía, con lo que está pasando a nivel social. Claro, están sí. haciendo elecciones. Ah, ok, de los dos, de claro. sí. Sí, me decía, está, Ahí eh, entiendo, me decía sí, sí. está... Me decía, está... Ayer, aparte, la sábado de la noche en Caracas. Mm, me, había sí. fiesta. Dentro de, la, de lo que es la crisis, el sí. venezolano sigue viviendo su vida. Es un caribeño, al final. Y me decía... No loco hay una desconexión total, están votando y no hay nadie en las filas de Juan mm. Guaidó, me decía, como valorándolo, me parece interesante sí. analizar eso también. Es que yo creo que ese es también el gran dato,
6: digo, para los dos, ¿Cuál? para lo de Guaidó, la desmovilización en general. La desmovilización. Claro. Sí. Para, sí, para, la... para el chavismo es una alerta, digo, el chavismo, porque en ese clima que sí. vive esperando hace, hace tiempo en Venezuela, creo que tenía una ventaja, digo, de poder sacar a la gente, de tener una, una parte de la maquinaria sí, sí. activada para tener un mínimo de participación. Sí, superior al 50%.
2: Sí, cuando es competitivo, igual el chavismo vuelve a cena. Si yo no descarto que con un candidato único en elecciones presidenciales pueda volver a 5 millones, 6 millones, 7 millones, no lo descarto. Sí, ok, yo, 7 millones yo lo dudo, pero digo,
6: es, es posible, pero digo ese dato que sí. es la desconexión de oficialismo-oposición en un país donde digo, la importancia está en sobrevivir. Uh -huh. Sí, total.
2: Y voy a traer el último
6: pero, dato. por
0: otro lado... Sí. Sí, ah, sí, perdón
2: Dale, leti dale.
4: No, digo, por, por otro lado, hablábamos esto y creo que lo dijo el propio canciller venezolano, Jorge Arriaza, que se refería a que el mismo domingo se votaron legislativas en Rumania y también la participación fue de un 30%. Y es verdad y es real, y lo hemos comentado, que en los países donde el voto no es obligatorio suelen ser bajísimos uh -huh. los porcentajes de, de votación. Digo, me parece que eso igual también es un dato que no hay que desconocer, además con la crisis, eh, digo, económica que se vive en Venezuela y demás, si uno lo compara a nivel internacional, me parece que eso, ese porcentaje tan bajo lo vemos en otros países, y sumado a lo que Fede también comentaba que en las legislativas en general también tienen Menos electores sí. que las presidenciales, por ejemplo.
2: Estamos muy pasado de tiempo, así que sí. voy, a, voy a. Últimos datos. Condiciones de vida de la población venezolana en lo que sucedió este año. Todas las fuentes, consulté oficialismo, oposición, todas las fuentes con las que hablo me dicen lo mismo: que fue el año más duro desde el año 2016, que hubo cortes de luz y de agua, que hubo problemas con la gasolina. Una gran parte, obviamente, atribuye este escenario al bloqueo norteamericano. Paradójicamente o no, mientras se da esto, una denuncia al bloqueo norteamericano y el mismo escenario de bloqueo, hay una dolarización de hecho de la economía venezolana, que es el último punto que quiero hablar. Una dolarización que diría Maduro dejó hacer. Mm. Eh, como una especie de válvula de escape, un cronista que cubrió las elecciones lo consultó al mismo Maduro durante la conferencia de prensa posterior a los comicios, le dijo que había ido a Petare, que vio esa dolarización en los intercambios. Eh, la eh, gente se maneja con el dólar, eh, así,
1: en, en la calle. Y sí. Maduro le contestó lo siguiente. A ver.
3: La dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía, porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas. Y criptomonedas, la forma de intercambiar productos, la forma de realizar sus propias necesidades. Eso es lo que tuviste en Petare. Bien chévere, digo yo. Y ahora vamos a proteger, como estamos protegiendo, los ingresos de los trabajadores venezolanos. Y vamos a ir equilibrando. Tú te preguntarás, ¿cuándo vamos a equilibrar todo eso? Bueno, esperará tiempo cuando Venezuela... Logré romper totalmente el bloqueo, logré recuperar sus ingresos en divisa y todo volverá a su cauce.
2: Bien, complicado ese escenario económico. Eh, está consolidado. Vos si te querés ir a comprar una hamburguesa en un puesto callejero en Caracas, los precios están en dólares. Ah, a Yo... ese nivel generalizado Fede generalizado ah, okay. a ver el, el problema es que la mayor parte de la población co cobra en bolívares sí de si de dólares, y... o sea que tenés que depender de lo que manden tus familiares sí, en el sí, exterior sí, sí. o de generar insumos en dólares bueno no muy distinta a la situación cubana Exacto. en algún sentido
1: pero con Cuba con un me parece con, con, con una administración de muchos años del estado
2: y una sociedad distinta Una sociedad completamente distinta Y después tenés el bloqueo En 2013 los ingresos en dólares de Venezuela Fueron de 56 mil millones de dólares mm. Y este año de 477 oh. millones Ah, bueno A ver, wow. una, una caída del 99% Te lo pongo en un ejemplo que es De cada 100 dólares que a Venezuela le entraban Por la venta de petróleo Hoy le entra uno mm. De 100 le entra uno Digo, uh, atención porque esto puede influir la, Cómo se vive Puede influir también en esa desconexión de agendas que decíamos antes a futuro que quedan elecciones gobernadores y alcaldes 2021 yo creo que la estrategia de la abstención tiene un límite y me parece que Capriles a su forma con otras palabras está diciendo eso en la entrevista con BBC Mundo hay que acordarse además que la última participación de la oposición fue precisamente en elecciones de gobernadores y de alcaldes y además a futuro hay muchos elementos de oposición que se pueden plantear como candidatos presidenciales. Guaido López, Capriles, Falcón, Bertucci. Todo esto lo tomo para decir, ojo porque el chavismo puede tener una candidatura única a futuro y la oposición puede seguir dividida, así que cualquier dispersión opositora le va a sumar. Pero hablar del 21 y hablar del 24 es una eternidad en un país que vive al día con muchas complejidades y ahora, pasadas las elecciones, el principal problema sigue siendo el mismo, el económico. Bueno, complicada la situación en
1: Venezuela como hace rato. Y bueno, veremos, ¿eh? esos datos que tiraste al final, la verdad, tremendos. Veremos cómo es el 2021 en ese país. Ya venimos.